0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Esse é o episódio número 298, de vítima
1: e de louco, todo mundo tem um pouco Chico Firman. Você vê, né Michel? A gente acha que é é normal, até ver esses dois filmes a gente descobre que não.
2: Pois é, Tiago, a percepção mudou? É, são filmes com o o nosso título de hoje está explicando tudo bem direitinho. Tem vítima e tem louco. É, falou tudo, Cris. Tem
0: de tudo junto misturado hoje nesse programa. Dois filmes, podemos dizer trilhas de alguma forma, mas bem diferentes. Um deles, o Loucos por Justiça, um filme dinamarquês, que está aí nas plataformas de aluguel, de streaming. Apple, Google Play, essas plataformas. E o Sozinha, que está no Telecine Play, que é um filme que o Chico já tinha destacado aqui num puxadinho da varanda e trouxemos ele para debate, que é um
1: thriller, aqueles thrillers de perseguição de carros que depois o filme se desenrola. O Sozinha é mistura três gêneros, subgêneros, né? Ele começa com um filme de perseguição, depois ele vira um filme de é, abdução e depois vira um filme de sobrevivência. Pois é, tudo junto misturado, hein, Cris?
3: Nossa senhora, hein? Será que nós vamos sobreviver?
0: Ah, vamos é. aguardar até o final desse episódio, vamos ver. Vamos começar falando por Loucos por Justiça, filme dinamarquês do Anders Thomas Jensen, cineasta, talvez seja um pouco mais conhecido aqui no Brasil pelo Oscar que ele ganhou de curta em 1999, com o filme Noite de Eleição, que eu não vi, esse é o sexto filme dele e eu sinto que ele é um cineasta que ainda não tinha ido tão internacionalmente quanto outros cineastas dinamarqueses, né? Ele fez filmes como Entre o Bem e o Mal, Man and Chicken, mas acho que no Brasil não tinha tido lançamento. Talvez pudesse ser mais conhecido aqui no Brasil pelos roteiros que ele escreveu dos filmes da Susan Beer, O Mundo Melhor, O Corações Livres. Vocês
2: conheciam a carreira dele, Thiago? Eu não conhecia, não tinha visto filmes dele... Mas assistindo a esse Loucos por Justiça e conhecendo também a história, a trajetória do filme, dá para ver que ele está bem integrado a essa ideia de cinema dinamarquês que está ganhando o mundo agora e que, de certa forma, acabou se consolidando com o Druck do Thomas Winterberg. Esse cinema que tem muitos personagens masculinos e que trata de temas sérios, mas também com uma dose de humor, que tem o Mad Mikkelsen, o Ricardo Darim deles, né? tá ganhando o mundo. Aliás, esse filme é produzido pelos produtores do drug.
0: É, ele fala em entrevistas que o cinema dinamarquês, é, meio que todo mundo se conhece, porque é um país pequeno, né? é um grupo mais ou menos pequeno, que todo mundo, meio que um trabalha no filme do outro, ou, ou já trabalhou com alguém em conjunto. E o Mads é um dos que trabalhou em boa parte dessa carreira
1: do Anders Thomas Jensen, Chico. É, ele tem um filme, que eu não lembro se ele foi exatamente lançado no Brasil ou se ele passou em festivais aqui, que é o Adam's Apple. É que... Entre o Bem e o Mal. Entre o Bem e o Mal, isso é. Eu acho que é o filme mais famosinho dele, assim. Esse filme de agora, eu, eu... acho que também foi o primeiro filme que eu vi dele. Não lembro de ter visto outro, não. Acho que eu vi, foi, foi o primeiro filme. Vale só dizer
2: que esse filme foi lançado no, no fim do ano passado na Dinamarca E ele teve um lançamento com uma bilheteria ainda melhor que a do Druck. Que o Druck foi o grande fenômeno do do ano, né? Então, para vocês verem como o o diretor, o Mad Mikkelsen, estão em alta na Dinamarca. É, e e um dos atores também é um dos atores
0: de uma série uma franquia dinamarquesa importante que eu acho que é o departamento Kill talvez eu nunca vi mas assim eu sei que tem uma série de filmes sobre isso também que que traz uma popularidade maior assim né esse filme foi uma
1: surpresa para mim a
0: gente vai comentar vamos para a sinopse então um acidente de trem vitima sua esposa e o militar Marcos Mads Mikkelsen volta de sua missão para cuidar da filha mas surgem suspeitas de que o acidente pode ter sido um atentado e agora ele
1: quer vingança Chico Filho que loucura, hein? A gente acha que vai sair daí um busca. Como é que chama? Aquele Você acha filme? que
0: vai ser no filme do Lian Nisson, né? Exatamente. Na dinamarquesa? Assim. E, e não,
1: não é. E ele vira um pouquinho o jogo, né? Foi um filme que eu, eu me surpreendi bastante, porque é um filme que eu acho que ele, dentro desse gênero de filme de vingança, de filme de ação mais né, masculino, vamos dizer, é um filme que ele encontra um lado humanista bem provável. Eu achei bem interessante. Tiago, esse militar frio, quieto, violento,
0: se aliando a esses três velhos nerdões esquisitões, o que,
2: que, que dá nisso aí? Le- lembra, lembra algum diretor, ou algum, alguns irmãos diretores? Você lembrou de alguém, Michel? Um pouco. Um Eu pouco, lembrei pouco, muito um do, 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 do cinema dos irmãos Coen, mas foi engraçado, lendo as entrevistas com o diretor, sempre perguntam para ele sobre isso, comparam o cinema dele com irmãos Coen e com o Tarantino, e aí ele porque tem essa mistura de ação e terror. Não, e ele responde, não, gente, não tem nada a ver. No início da minha carreira eu até me influenciava, mas agora eu já estou com a minha identidade. Enfim, já, já tá, ele tenta dizer que não. Mas tem elementos que eu acho que são tão semelhantes que não, não diria que ele, tá, que ele estaria se inspirando, mas tem elementos semelhantes. Por exemplo, é um filme em que você tem essa, essa tentativa de, de mesclar o thriller com um humor muito cruel. Né? Não é um humor Leve, humor cruel, e com personagens que estão sempre sendo despistados por obra do acaso, por alguma situação que muda os planos que eles estão criando. Então são aquele típico filme que seria o filme do plano perfeito, mas que acaba virando o plano mais imperfeito de todos, né? E e acaba que o diretor quer um pouco comentar sobre isso, é como é, é fútil você tentar organizar o caos no mundo, né? Você tentar ter o domínio de, de situações que estão fora do, do seu alcance. O filme vai... Achei tem, bonito
1: isso que você falou. Tem, hein? Mas, não é, é, mas não é. Tem, tem
2: essa, essa reflexão quase mais filosófica no filme que eu encontro nos filmes dos Irmãos Cohen. É, é, tem, tem essa semelhança. Mas são outros caminhos. E realmente, em, em, em questão de estilo, maneira de filmar, proposta, são, são cinemas diferentes. É, eu, eu também concordo que a gente
0: consegue facilmente lembrar dos Irmãos Cohen por esses elementos mais é, é, menos diretos, menos de imagem e mais de, de sentido, de, de, de alguma maneira de conexão de histórias assim, é porque o jeito de filmar dele é completamente diferente e é um cinema bem nórdico mesmo, né? É um cinema bem da Escandinávia, mas ele tem esse esse que de trazer esses personagens do meio oeste americano só que dentro de uma Dinamarca tecnológica, né, eu eu acho curioso como ele consegue fazer isso bem o espanto realmente é isso, você esperar um filme de de vingança com esse cara diretamente saído de todos os filmes de de vingança que a gente está acostumado a ver americanos e, e colocar no meio dessa
2: essa turma do peru aí, né, o, o... o Peru. <risos> é uma turma muito louco estrapalhosa, nossa, né, nossa tô... é, é... É que, então, isso, isso são personagens que, tá, que acreditam, são estatísticos, tem um que é estatístico, o outro é, dois, dois é... estatísticos, dois né, estatísticos juntos, e, e um é de, de uma área mais tecnológica, né, de, de quebrar sistemas, enfim, é um hacker, um, assim, um hacker, né? Muito é. doido. Enfim, é, são, 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 é uma turma de exatas, né? Então eles acham que vão, vão encontrar padrões nas situações e, com isso, vão resolver todos os mistérios. É, é por aí que o filme vai. E como esse personagem do Mad Michelson tá passando por um trauma muito forte, ele veio, ele, ele, ele vem da guerra, ele tem um treinamento militar. É um Rambo, né? É um então Rambo. ele ouve esses personagens de exatas e fala: beleza, vocês estão corretos, agora eu vou matar todo mundo. É praticamente, <risos> essa ideia do filme. Então, é, é por aí, né? O, o filme desenvolve. Esse, acho que o ponto de partida é, é bem, bem curioso mesmo, porque conversa com a época que a gente está vivendo. Eu vejo assim, que a gente está vivendo um momento que tudo, todas as verdades, né, as instituições, a imprensa, está tudo em crise. As pessoas desconfiam de tudo. Ninguém tem a razão, né? Então, se você junta três doidos que conseguem criar um discurso que é, que, que parece fazer sentido e, e vendem esse discurso para você, você acredita, né? porque hoje se, se acredita em tudo. Então, eu, eu vejo como algo bem atual a, a trama do filme, a maneira como ele mostra esse grupo que acredita numa verdade e vai levar essa verdade a ferro e fogo até quebrar a cara em determinado momento. Ô, Chico, depois que acabou o filme, eu, eu percebi que
0: eles desmentiram o El-Chan, viu, que pau que nasce torto às vezes se endireita, porque não parecia tão errático para mim, e ele foi com essa combinação de estranhezas foi estourando um filme tão legal no final.
1: Eu acho também, Michel. Eu acho também. Eu acho que é um filme que ele vai meio que distorcendo alguns elementos do gênero, e isso vai, de... vai dando um sabor diferente para ele. Né? Um... Ele traz uns méritos diferentes para o filme que a gente não estava não prevendo que fosse acontecer. Então, para mim, a, a grande, o grande trunfo do filme é que ele investe muito nos personagens, nas relações entre os personagens, dentro de um filme de ação que, teoricamente, seria muito padrão. Então, isso bagunça, vamos dizer assim, toda a é, estrutura inicial do filme, toda a proposta do filme. Traz um, um sabor, como eu falei no, no começo, que é mais humanista mesmo, assim, porque ele deixa um thriller com mais alma, com mais espírito, eu acho. O diretor fala em uma fábula
0: realista eu acho que está mais ligado a uma vingança que tem nada Thiago. probabilidades, é, Tiago. E
2: um filme de Natal, hum, né, também. Também. <risos> engraçado, <risos> quando, engraçado, quando começou o filme, eu estava eu vendo com a nossa ombudsman, a Le Maruti, começou o filme, ela disse, ah, Thiago, é um filme de Natal, né? Eu, ué, não, não parece não, mas no fim das contas é assim, o filme de Natal. Ela na então, tua pau, hein? É quase o um episódio do, do Ted Lasso de Natal, mas é um pouco Como estranho, sempre, mas... sempre, a Le, Le é...
1: Maruti né? <risos> Sim. Precisa, é, é. Então, eu,
2: eu vi, a gente comentou um pouco sobre esse cinema dinamarquês novo quando a gente falou sobre o Drug. E eu imaginava, quando eu tinha falado sobre o Drug, que esse cinema dinamarquês que tenta ser comercial, mas sem perder alguns traços de filmes anteriores que seriam... Um pouco mais questionadores, um, até, até, até um pouquinho mais radicais, até, mais, mais na, nas tramas, que na maneira como se filma. Eu vi um pouco nesse filme também. Então, talvez seja um, um traço desse cinema dinamarquês, e não só da trajetória do Thomas Winterberg São filmes que querem ser comerciais, eles têm um humor sempre, eles têm um, um, um verniz mais comercial, mas, na verdade, eles querem falar de temas que também são mais sérios, né? Sobre... Crises de meia-idade, personagens que estão à beira da, da depressão e que estão tentando se resolver de alguma maneira, questões mais sociais do próprio país. Então, talvez tenha uma tendência maior, que não, não tenha a ver só com o Winterberg, mas com vários outros diretores também. Não
1: sei.
0: Eu, eu acho que esse, esse, esse que é diferente está ligado, realmente inclusive, à questão cultural do país mesmo. O jeito que eles veem as coisas, o jeito que eles lidam com as coisas, eu acho que deve ter um pouco disso. E esse cinema mais popular, ele consegue sintetizar isso bem. E para nós é, é é o sabor do diferente, né? que para eles, talvez, eles se veem representados em alguma coisa, claro que distorcido por violências e por tudo mais, mas, assim, alguma coisa genuína de, de relações está ali. E para nós é, é o diferente, é o, é o que nos... É o que nos faz um brilho de fazer um filme diferente do que a gente está acostumado a, a ver, do que se, se esperar simplesmente um cara lá matando todo mundo para se vingar da esposa, né?
1: É, mas eu acho que ele, esse filme especificamente tem uma coisa diferente, porque eu vi um outro dinamarquês, é, que também é meio trailer, meio policial, é, no ano passado, que chama Shorta. É um filme que também concorreu a prêmios lá, enfim, e tal. Que é um filme muito mais tradicional. É um filme de dois policiais, é, num bairro violento, etc. Ele segue caminhos muito mais tradicionais. Esse filme, ele encontra um, um, um espaço para desenvolver personagens, desenvolver a, as relações entre os personagens, que eu acho que é, é muito difícil. Eu acho que ele oferece um negócio que é raro, assim, do, que talvez esteja presente num filme dos Coen, diretores de gênero, mas são diretores autorais. Eu acho que ele tem, que, que ele trafega por esses lados. Realmente é um filme de Natal, assim. E é isso é tão interessante você juntar um filme de Natal com um filme é, com um trilha de vingança. Então, para mim é um filme que me surpreendeu muito. De vingança com cenas de ação, diria funcionais,
0: mas que é todo calcado nessas coisas das relações sociais, né? A maior parte do filme tá nessa relação entre os personagens e muito menos na na questão das cenas de ação, né? Relações sociais e motivações de justiça através desse bando que se apoia nessa tragédia. Mas é um filme basicamente sobre uma carga psicológica de lidar com trauma, né, Tiago? E isso é o,
2: o que mais ocupa a tela. É. É, onde chega o personagem depois de tudo o que acontece, né? Tem uma cena até que, é, que eu acho que é boa que resume isso, que o personagem tem um. Ele, aquilo tem um momento de catarse, quando ele percebe qual é o, a causa de, tudo, de toda a tragédia que está sendo provocada. Né? O personagem precisa se encontrar, ele tá, precisa se entender, né? Ele é uma máquina de violência que, em algum momento, ele precisa entender de onde aquilo está vindo. É, isso, isso eu acho que o filme faz bem também. As relações dos personagens também, eu acho que que a maneira como ele forma esse grupo dos trapalhões, né, que poderia ter sido bem mais atrapalhado. Ele, ele tenta criar também é, elementos dramáticos nesses personagens para dar um, uma carga um pouquinho mais um pouquinho realista, né? que, na verdade, é tudo bem absurdo dentro do filme, da, na maneira como ele desenvolve as situações. Mas ele, ele leva o pé no chão, às vezes, para criar... É esse tom mais humanista, como, como disse o Chico. Eu acho que consegue, ele desenvolve bem o personagem. É, é bom, sim. O ponto que eu estava falando mais sobre esse cinema novo dinamarquês, que eu vejo, mais ligando com Druck e outros filmes dessa. os outros filmes do Winterberg mais recentes também, é que eu vejo até um, um pouco um, não diria uma padronização na maneira de filmar, mas uma intenção parecida que é fazer filmes que, que no, no estilo deles, não tem nada também muito específico. Nos, estilisticamente falando, mas são filmes mais comerciais mesmo, mas que tem, tem traços diferentes dentro desse, desse padrão comercial que foi algo que me incomodou no Winterberg, porque eu tava esperando o diretor lá do Festa de Família e eu vi, é, o Winterberg se tornou um diretor comercial mas assistindo Louco por Justiça eu vejo também um filme comercial
1: com elementos diferentes dentro dele talvez seja uma característica do cinema dinamarquês que a gente não tá tão acostumado que a gente não vê tantos filmes dinamarqueses assim que seja trazer isso para dentro do filme. Mas, enfim, eu acho que tem as características da cinematografia, mas também tem as características do filme em si. Então, eu acho que tem um encontro das duas coisas aí. Esse filme, especificamente, eu acho que ele acerta muito muito na escolha do elenco. O Mads Mikkelsen está ótimo, está totalmente diferente do Druck, mas os coadjuvantes estão muito bons também. Estão maravilhosos, na verdade. Pelo menos tem uma grande cena para quase todos eles. E, E são interpretações e personagens complexos, porque... assim como você falou, Tiago, são personagens que vão pro humor, vão pro drama, e ainda tem a coisa do funcional no filme. Funcionam na, na estrutura do filme. Então, tem que é, articular esses pontos. E, e eu, nisso eu acho que ele vai bem, isso vai super bem. Sabe que eu tava assistindo o filme e essas esquisitices,
0: Eu, eu já não, não sou dos maiores fãs de humor negro, né? Eu gosto, mas assim, tem muitos filmes que eu, que eu desgosto. E comecei a ver, comecei a achar tudo muito esquisito, não tava muito me agradando o filme foi foi me torcendo sabe assim me derrubando no final quando quando tem o gran final já ali, eu já tava já agradado e depois agradado do, é, e depois do filme contemplado pensado, já é, contemplado e depois do filme pensando nele pensando no podcast ele foi crescendo ainda mais na minha na minha memória sabe assim é um filme que que t- eu talvez precisei de mais tempo para mergulhar nele assim completamente mas é um filme como te falou muito diferente, né, é, ele faz essa coisa do tri mas ele faz de uma maneira muito diferente, e eu gostei muito dessa coisa absurda, mas de, de o, como tá todo mundo vivendo naquela, naquela casa, sendo que um cara que não, quase que não tem relações sociais com ninguém, tá tudo bem, né, ninguém se surpreende, tem um monte de amigo agora, é, vamos discutir a perda, o trauma, e, não, menos ele, né, vamos jogar xadrez,
2: vira um, um, um clube de campo aquilo ali, né, é a construção da comunidade, né? Aliás, você falando nisso, Michel, o que esse filme mostrou para mim é que ele tem vários pontos que eu queria ter visto nos filmes mais recentes do Thomas Winterberg, que eu não consegui, ou porque, ou, ou porque o filme não me entregou mesmo, ou porque eu não, não captei. Que é, por exemplo, o Thomas Winterberg quer fazer filme sobre comunidades, né? Ele fez um filme chamado A Comunidade. Esse eu acho mais forte que o do Winterberg, quando fala sobre comunidade sendo formada, né? que eles formam um grupo ali dentro um grupo de, de outsiders que era o que o Winterberg queria falar naquele filme que eu acho que não conseguiu não que foi o tom bem. o tom não ficou muito o tom ficou muito ameno né o Winterberg foi para um tom que, que que tirou a força do filme e o Druck, que eu acho que ele queria ter feito um filme e ao mesmo tempo mais pessoal, sobre amizade, mas que tocasse em temas universais, eu acho que esse aqui toca muito mais no tema universal, que é essa questão da, da desconfiança nas instituições, da, da vontade de buscar uma verdade particular, que isso o mundo inteiro está vivendo, não só a Dinamarca. Então é um filme que sai da Dinamarca e fala com, com todo mundo, de uma maneira forte. Então eu achei que o, que o Anders, na minha opinião, mandou bem melhor que o Winterberg, que, é, que seria o, o mestre ali dessa turma do, do cinema dinamarquês.
1: Não, e que além do que você falou, eu acho que é um filme que discute uns te- alguns temas que são muito universais também. Culpa, compromisso, paternidade, justiça, eu acho que tem várias, várias discussões grandes ali que o filme não faz grandes defesas, assim, grandes... É, tem, tem, na verdade, tem um momento, né, que é mais pro lado da paternidade. Mas, no geral, é, ele passa por esses temas de uma maneira... Muito fluida, então acho que, que funciona para mim muito nessa observação do mundo a partir daquela situação. Vamos para Metavaranda? Meta Vamos. Eu queria
0: convidar vocês a participar então do Metavaranda número 500.
1: Sério? Opa. Que já é 500?
0: É o... Vai ser o filme número 500 que nós vamos dar notas aqui agora. Caramba. Chico Filho, mas comece com seu... a nota 500 do Metavaranda.
1: Olha, eu vou ser bem generoso, eu vou dar nota 7. 7.
0: Eu vou dar 6,5, o Thiago.
2: Eu vou dar 6,5 também. Eu nem fui tão generoso. Não,
1: tão generoso.
2: Todo mundo na mesma frequência. É, é verdade. Desculpa aí, queria ser um diferentão.
0: Com essas notas, Loucos por Justiça, ficou com 67 no Metavaranda e acho que ele vai pro Natal da varanda, viu?
1: Olha se brincar. Melhor filme de Natal. Loucos por
0: justiça. É, Sozinha. O filme de pelo John Himes... Um cineasta americano de 56 anos, é um cineasta de filmes de ação, né? Ele talvez tenha ficado mais conhecido pelos, pelas continuações do Soldado Universal, que é do Jean-Claude Van Damme. Ele tem vários filmes nessa linha. E ele é filho do Peter Himes, que também é um cineasta de filmes de ação, também fez com o Van Damme Morte Súbita, fez aquele fim dos dias 2010, o ano que faremos Contato, então. É uma família que está sempre ligada nesse tipo de, de cinema. Eu não conhecia a carreira dele, então foi a minha primeira experiência. Não sei se vocês têm
1: alguma coisa a sobre ele. Então, eu, na verdade, quando eu vi o filme, eu vi John Himes, eu, assim, eu, eu lembrei do Peter Himes, como eu sou, tá vendo? Assim, eu via muito o filme do Jean-Claude Van Damme. Enfim, vou revelar essa essa. Ah, quando criança, quando
0: jovem eu também. É.
1: é, mas não tinha visto nada. É a primeira vez também. Tiago também na primeira experiência?
2: É primeira vez e também tive essa experiência... Forte com filmes do do Van Damme, né? Acho que a nossa geração... Não teve como não não assistir aos filmes dele. O o Grande Dragão Branco eu vi no cinema até.
0: Nossa, era era, assim a febre na nossa idade, assim, né? De assistir O Grande Dragão Branco. Kickboxer, o dragão do futuro. Pois é. O o, o Van Damme veio, para tipo, por uma fase, talvez uma longa fase, ser o terceiro grande... Ator de filme de ação, né? Que ficava ali o Stallone e o Schwarzenegger todo ano lançando um filme, e o Van Damme veio para popularizar um terceiro nome, mas com um perfil um pouco mais de artes marciais, né?
1: Eu acho que ele fazia até mais sucesso no Brasil, né? O Brasil tem muito esse perfil né, de de filme de ação meio cru, meio bruto, assim, e ele fazia bastante sucesso aqui.
2: E o interessante sobre o diretor, o John, né, é que ele está desenvolvendo uma carreira na TV muito forte. Ele fez aquela série Black Summer, produziu a série, e a Z Nation, então, programas de ação também. Ele está levando essa essa estética de ação para a TV. Inclusive, foi fácil
0: de pesquisar mais coisas sobre ele, por causa dessa Z Nation, deve deve ter um público muito grande, tem muito site de fã-clube, com informações de elenco, sabe? Então... Foi até fácil buscar coisas sobre ele. Às vezes tem uns cineastas que não são tão fáceis assim. Bom, vamos falar então do, do Sozinha. É, a sinopse é bem simplesinha. Eu evitei aqui o máximo de spoilers possíveis. Após uma confusão de trânsito, Jessica... Jules Wilcox. Passa a ser perseguida por um misterioso homem. Marco sinopse... Menchaca. Perfeito. Sinopse bem curtinha. É, acho que vale falar, antes de começar, que é o... É um filme sueco, que foi dirigido e escrito roteiro pelo Matthias Olson, que se chama Gone, em inglês, o, o filme sueco, de 2011. E que o Matias Olson foi contratado para escrever o roteiro dessa adaptação nos Estados Unidos. Então já já vem de um cessinho um talvez, ali caseiro, porque eu, eu não conhecia o filme. E ele diz em entrevistas, o, o Tiago Faria, que é uma inspiração
2: em um Encurralado do Spielberg. Ficou bem claro para mim. Aliás, eu, eu achava, no, no início do filme, que seria bem inspirado tanto no encurralado quanto no A Morte Pé-de-Carona, que são filmes sobre essa essa situação de suspense na estrada, com com um ritmo muito ágil, porque são personagens perseguidos por por loucos, por serial killers, enfim. Eu pensei que o filme fosse seguir exatamente esse caminho, mas como disse o Chico, já antecipando, aliás, perde um pouco até a graça já saber o que vai acontecer, né? mas tem várias viradas na estrutura da da narrativa, que daí talvez explique ele ter se inspirado no outro filme, ter levado o roteirista, porque tem uma sacada aí na na trama que diferencia esse filme de outros do gênero. Chico além do encurralado,
0: ele fala que pensou muito no silêncio do lago e no amargo pesadelo, então é quase que um um roteiro que é um pouco um quebra-cabeça com esses três filmes, Tem, tem, tem a ver isso?
1: É, eu acho que tem. Eu acho que você que agora você citando esses filmes mais nominalmente, assim a gente faz referência a todos eles. Então é um filme que passa por, por vários subgêneros. E eu, o que eu acho que é interessante no filme é que ele é um filme muito cru, né? É um filme muito direto, assim. Ele não tem, apesar de ele ter, ter algumas viradas, ele não tem, não é um filme de muitas estripulias. É um filme que vai muito direto ao ponto. E isso me interessou no projeto. Eu, eu, inclusive, acho que eu falei, né, que esses três filmes que
0: eu citei agora são citação do próprio diretor, tá, não foi nem, nem eu, porque por exemplo Amarco Pesadelo eu nunca vi e eu vou
2: corrigir esse hiato hoje, é que é que resolver Michel, realmente é. dá pra ver os, todos esses filmes claro, que ele né? citou o Amarco Pesadelo seria a parte final do, do Sozinha Sim. tá bem claro, assim, que, que ele tirou alguma inspiração de lá tá, é isso, é, dá pra ver que é um diretor que gosta muito dessas referências dele que ele gostou muito desses filmes e e tentou se inspirar indo à essência dos filmes, e não só adaptando de uma maneira superficial. Não renegando, né? Eu criei estrelas de perseguição de carros,
0: depois estrelas de sequestro, perseguição na floresta, uma uma perfeita sessão de
3: supercine? Com certeza, eu acho que ele vai em busca de todas essas referências e, ó, bom, já deu para perceber que o papo vai ser difícil sem spoiler aqui. Uhum. Mas eu acho que ele muda a nossa expectativa, eu acho que uma vez só. V- vamos discutir aqui. Mas eu acho que de resto ele vai meio que confirmando sempre as nossas suspeitas. As suspeitas, as coisas que parecem o mais evidente, o mais clichê, é, isso, é, por, é por aí que a gente vai caminhar. Por outro lado, ele consegue te manter é, tenso, porque é uma situação que é complicada
0: você está falando, então, que é competente, mas não é nada
1: inovador, certo, Chico? É, eu, eu acho que é interessante porque, realmente, é um, ele é um filme que, você olhando de uma primeira vista, ele realmente ele é padrão, assim. Só que eu acho que ele é tão detalhista nessa construção dele que, para mim, me interessa muito o caminho que o, que o diretor segue, assim, sabe? A, a maneira como ele vai crescendo a atenção, assim. Eu revi o filme ontem, tinha visto há algum tempo, ele realmente não tenta inventar nada, criar nada ele trabalha com elementos muito clássicos desse gênero mas eu acho que ele é bem competente na, na maneira como ele arruma esses elementos. assim E eu acho que é um filme que ele vai meio que é, na estrutura do, do gênero mesmo para poder criar a narrativa dele. É simples, mas eu, eu vejo uma, uma certa complexidade nessa simplicidade, porque ele não é simplório, ele é um filme que ele é muito bem executado. Assim. E, e mesmo nas, a, nas viradas, eu acho que tem uma solução que ele encontra, que é quando a, a personagem principal faz uma ligação, vamos dizer assim, que eu achei muito bem, bem bolado aqui, bem bolado, né Silvio Santos? É, mas eu achei muito bem bolado aquilo ali, porque dá um gás de diferente num filme que trabalha muito com expectativas, as expectativas que você já tem sobre ele, sobre esse tipo de história.
0: É um bom feijão com arroz, né? Uma coleção de clichês ali empilhados bem corretamente, que não nos surpreende muito, mas,
2: mas agrada, pelo menos para mim agrada bastante o, o Thiago. É, eu eu concordo com a Cris, é o simples, o o básico, feito de um jeito competente. O que eu noto é que às vezes é tão difícil encontrar esse jeito competente sendo sendo feito nos filmes de gênero que quando acontece, para mim é interessante, é é empolgante até, porque eu noto que é um diretor que sabe mesmo trabalhar com todos esses esses subgêneros de, de terror, de suspense, o filme da perseguição na estrada, esse trecho eu acho ótimo, no no filme ele acho super tenso, e também dá para ver que ele está fazendo referência a filmes anteriores, porque tem uns lances ali até um pouco, que que você nota que ele está acenando para os outros filmes, que ele está mostrando que que sabe que tudo aquilo já foi feito várias vezes, e que agora ele está querendo seguir aquele caminho, mas de um jeito um pouquinho diferente. E quando ele vai para os outros subgêneros, também ele faz muito bem. O que eu menos gosto é o, é o meio do filme, quando Sim, é o, o subgênero do, do filme de, de rapto, né, de sequestro. Isso eu acho acho que ele perde até Me um é pouco gás, é. Porque, é, porque parece que não tem muito o que con, contribuir para esse subgênero. Mas quando o filme vai para a terceira parte, acho que aí volta a ficar muito, muito forte, na maneira como ele filma mesmo, né? na maneira como ele manipula... A ação, suspense, é um filme filme de ação mesmo, a trama é mínima, mas ele é muito desenvolvido numa narrativa de de thriller, de de tensão a a cada minuto, e isso acho que ele faz bem. É é bom ver um filme que que tem esse gosto pela ação, e e você nota isso na tela, né? Esse filme é assim, sim. Cris,
0: você também achou isso, que tem uma a história do meio talvez tenha uma barrigada o filme é dividido em capítulos, né, interessante isso a estrada, o rio, a chuva, assim sucessivamente mas você achou também que tem algum ou você tem uma impressão diferente desses três filmes que estão condensados aí num só
3: eu acho que o o do meio, você já começa a ficar um pouquinho mas depois volta, eu acho que na terceira parte ele consegue retomar o ritmo mas pra mim a impressão é essa um filme que todas as suas suspeitas vão se confirmando ah, é óbvio que era isso, ah não, é isso e mesmo assim você continua envolvido com a trama, porque ele consegue te criar esse clima, te criar expectativa, como o Chico falou, depois de um tempo, sem me surpreender, no finalzinho, pelo menos, ele consegue ter um mais para o final um lance diferente. Então é isso, eu acho que é um filme muito da experiência e da sensação do que a, a nossa personagem principal está enfrentando.
0: Eu acho que o sucesso, então, que nós estamos falando, a parte mais positiva aí, está ligado realmente à habilidade do próprio diretor de de nos trazer ação, talvez pela experiência que ele tem aí desse cinema já de alguns anos, mas agora num num universo menos de um herói, digamos assim, né? Aqui temos uma heroína, claro, mas uma heroína mais de de vida real, de personagem comum. Eu acho que essa dinâmica dele criar esse ritmo, algumas cenas de ação, é, nenhuma grandissíssimo, inesquecível, mas assim que consegue manter essa coisa do thriller é, eletrizante talvez a cena que o Chico falou do telefone seja mais importante, mas eu também acho que principalmente a parte final, o Tiago falou da primeira parte mas eu me agrada mais a parte realmente na, na floresta mesmo, talvez a coisa de entre árvores, eu acho que ele consegue trazer uma dimensão boa aí do, do filme, Chico
1: é, eu, eu gosto muito também da primeira parte na verdade assim, eu, eu adoro filme de perseguição de carro, olha que só <risos> filme de carro assassino, então eu adoro também se tivesse um todo ano eu veria e, fiquei, e seria feliz mas infelizmente o pessoal esquece de fazer esses filmes para me agradar mas eu, eu, eu gosto muito realmente do, do, do primeiro ato eu acho que ele é muito... Tenso, como o Tiago falou, é, e gosto também do filme do filme, do, mei, do, filme é, do final, da parte final, só que assim, eu não fiquei incomodado com a parte do meio não, eu não acho que é barrigada não, eu, eu achei interessante, tem uma cena da parte do meio que é quando a vítima observa o, o criminoso, né, tentando de, de, dar menos spoiler possível que eu acho muito interessante, assim, sabe? Fora isso, eu acho que os, os dois atores estão bem. O ator, o Mark Menchaca, eu acho ele ótimo na criação do personagem. E a Júlia também eu acho bem boa, também. Eu acho que eles funcionam bastante, assim. Isso dentro de um universo de, de um filme muito econômico, né? Muito dramaticamente econômico, vamos dizer. É muito importante, eu acho, que os atores deem muita conta do recado. Eu acho que funciona, assim. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, a entrada de um terceiro personagem... Ah, ali eu acho que é um, um ponto ali, muito fraco do filme. É, ali eu acho que, que ele tenta jogar né, aquilo como uma coisa para movimentar a trama, mas pra mim sa- sai um pouco do, da, da proposta inicial. Eu... Eu cortaria na linha de edição. No geral, eu acho que é um filme que é muito funcional. Que, falando funcional, parece que, que é, é básico, assim. E ele no, no final ele tem um, um aspecto básico, mas eu acho que ele vai além porque ele consegue exercer essa, essa, esse cinema básico de uma maneira muito competente. Então, para mim, funcionou. Aí é um, é um ponto do
2: filme que eu fico em conflito um pouquinho. Porque eu gosto das atuações, principalmente quando o filme vai para um... Para um lado de, de ação física ali exige exige algo bem físico do, dos atores. Eles têm, têm brigas na lama, enfim. E, e nisso o filme fa, faz muito bem. É, são as atuações, mais ali no quase, quase no. Quase uma performance do, do, de ação mesmo dos atores que, que eles se resolvem muito bem. Eu tenho problemas, mas eu sei que deve ser algo meu, porque eu vi que não incomodou outras pessoas, então tá ok, mas meu, eu, eu tenho um problema com o vilão do filme, porque eu acho que o filme leva quase, o personagem quase para uma caricatura, e tudo bem, assim, é a proposta dele, querer mostrar um vilão que talvez represente uma parcela do, do que seria os americanos, enfim, levando até o filme para um uma outra interpretação. Mas essa caricatura me tira um pouco o medo do vilão. Me parece muito mais um, um vilão estúpido do que um vilão que vai me assustar, que vai parecer muito amedrontador. Enfim, não sei. Eu, eu, eu fico um pouco, um pouco incomodado com a maneira como ele compõe esse perfil do vilão. Mas, no mais, a, as atuações são boas, sim.
0: Nossa, Tiago, você tirou as palavras da minha boca. Eu tenho a mesma impressão dele. Eu fiquei levemente incomodado, assim... Achei às vezes até um pouco artificial. Assim. Claro que ele está fazendo uma caricatura ali de um, um falso bobalhão, né? Mas eu fiquei assim, meio dividido né? na minha relação com, com o personagem. Dela eu gosto, eu acho muito boa. Dele, fiquei bem na, nessa dúvida. Até brinquei com a coisa que quis me matar. Que eu falei que ele parecia um pouco o pé de laço oxigenado, assim, Exato. aquele sorriso, é, um o É o Ted de laço do
2: mal. É, o é isso. Do... Não, o que eu veria seria um eleitor do Trump, entendeu? É um americano, um americano <risos> ah, de tá direitaça, claro. enfim, é. é isso. É meio que uma caricatura tá claro. desse americano. Só que aí, quando você acha que você vai para caricatura, é legal, tudo bem, tá dentro da proposta, mas. Tira um pouco a ameaça, né? Eu eu ficaria mais assustado com um vilão que parecesse realmente um, um maníaco, um serial killer louco. Nesse caso, só parece um estúpido louco
1: também, mas só um estúpido. Ah, eu, eu não tive essa impressão, não. Eu, eu gostei bastante. Eu, eu acho que ele, que ele trabalha com os estereótipos mesmo, né? Que é o, o que o filme faz de uma maneira geral. Então, pra mim, funciona muito dentro do filme. Mas eu entendo o que vocês querem dizer também. Então, acho que vocês devem estar certos.
2: Não, pelo <risos> é contrário. <risos> muita gente comprou, então. Acho que não
1: dá. A Mas gente incomoda é uma exceção, alguns.
2: né? É, é. pode incomodar alguns, porque é uma, é uma opção diferente. Geralmente, nesses filmes, o vilão é bem vilão, né? É um vilão sério, aquele vilão que, que se bater na porta da sua casa, você nem abre. Né? Nesse caso, acho que parece um pouco mais estúpido que qualquer coisa. Última tipo coisa que eu queria
0: só trazer aqui para o filme... Por mais que não desenvolva muito a questão do luto... Mas ali tá de alguma forma, é, trazendo essa carga dramática para o personagem... Eu consigo captar bastante da personagem da Jessica. Eu vejo que, por mais que seja um filme totalmente focado na ação eu consigo ver um desenvolvimento de personagem ali com alguma nuance, além da, da mocinha, no jogo do gato e rato, na sobrevivência. Eu achei legal isso, que ele em poucas cenas em que dá um, uma parada na, na coisa do thriller, ele, esse pouquinho me deu um pouquinho da dimensão da, da personagem, de quem ela é. Eu achei interessante isso. Não sei se você tem alguma coisa a comentar, concordar, discordar.
2: Eu concordo, Michel. E o filme faz isso de um jeito bem econômico também, com algumas referências ali no... sobre a história passada dela, ligações que ela faz. Ele ele não não trata de uma maneira muito explícita como ele poderia ter tratado. Ele poderia ter feito um flashback, né? E aí pronto, resolveu. Mas você acaba sentindo realmente qual é a situação dela, o o trauma que ela está passando. Ela está realmente numa jornada para tentar reconstruir a vida dela, né, que se perdeu totalmente, então, acho que passa assim eu, eu consegui ter uma noção completa da personagem.
1: Eu também e eu, eu acho que é, é, é até bem inteligente a maneira com que ele encontra para poder revelar é, esse passado dela, né e, e como isso, isso acontece de uma, maneira, de uma maneira bem indireta, vamos dizer assim, né? Eu achei bem interessante isso, sim porque ele dá as informações que ele precisa sem, sem excesso. Você entende tudo, você compra tudo. Quer dizer, compra, né? Enfim, compra quem que quer.
0: Estamos comprando muita coisa hoje, hein? É, estamos comprando muita coisa hoje. <risos>
1: mas eu acho que funciona, eu acho que nesse ponto ele é um pouco diferente realmente dos, dos filmes do gênero, que são mais didáticos, né? eu acho que nesse, ele não é tão didático assim. É bem legal, é bem interessante.
2: Ou, ou, Chico, até você falou que gosta muito dos filmes de perseguição, né? Geralmente os filmes de perseguição são zero didáticos porque eles querem fazer aquele mistério total. E eu acho isso muito bom. Você nem sabe quem quem está dirigindo o o carro, né? Que está perseguindo, às vezes. Porque a ideia é criar esse esse mistério absoluto. Nesse, acho que ele faz outro... Ele ele tem, tem outra proposta, né? Que é desenvolver mais os personagens, mostrar mesmo quem eles são... Quais são as relações? É, é diferente mesmo. Parte de uma mesma ideia, mas mas é o resultado é bem diferente. Vamos partir para a varanda? Eu vou dar seis e você?
3: Vou dar cinco e meio.
0: Thiago, seis. Seis e o Chico, seis e meio. Com essas notas sozinha, ficou com 60 da meta varanda. Está aqui. Olha só. Tá bem, tá bem, tá bem. Momento Belas Arts, ela carte. O serviço de Streaming, nosso parceiro, que é focado em cinema alternativo. Todas as semanas estamos aqui trazendo um filme, esse belo cardápio que eles oferecem aí. Filmes cultos, clássicos, alguns lançamentos mais recentes. A assinatura custa R$ 9,90. Certeza que todos os vendeiros já assinam e já estão aproveitando, mas se tem algum ainda retardatário, corre lá, faz seu cadastro e escreve a palavra varanda mês no código promocional que você vai ganhar um descontinho de 50% no primeiro mês. Já falamos de Os Brutos Também Comem Espaguete, já falamos de Hotel às Margens do Rio, Cupido é Moleque Travesso, e eu queria saber agora do Thiago Faria qual é o filme recomendado da semana
2: e por que assisti-lo. O filme dessa semana é um daqueles uhum. que acho que todo mundo que gosta de cinema já ouviu falar, mas talvez nem todos tenham conseguido ver, assistir a esse filme. Então, Belas Artes traz essa oportunidade. Qual é o filme
1: da semana, Chico? O filme é Repulsa ao Sexo, de Roman Polanski. É o primeiro filme mais internacional do Polanski, né? porque o o primeiro longa dele, o anterior, é O Faca na Água. E aí, logo depois, ele já vai filmar na Inglaterra com a Catherine Deneuve, um filme de terror psicológico, que é um das grandes referências da da história do cinema para o terror psicológico e que tem uma interpretação muito boa da Catherine Deneuve. Um dos grandes filmes do Polanski talvez, né? O Polanski tem vários grandes filmes, mas eu acho que esse é um dos, talvez seja um, o primeiro grande filme dele.
0: É de 1965, como o Chico comentou. Adorei a introdução do Thiago, porque eu realmente desde criança vi esse título, e não sei se talvez por, por ter a palavra sexo no título, alguma coisa eu fico sempre muito curioso de assistir, então... É... Ah, essa,
2: mas, essa mas coisa, é verdade. Né? É verdade É um filme é. que desde criança eu também li o título, falando, como assim? Repulsa filme... ao é, é sexo? Eu nem entendia. Eu nem sabia o que, 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 que era, que era isso. Como assim repulsão ao sexo? Tá, beleza. Enfim,
0: ficou na cabeça. Fora da coisa do americano, do Oscar, que conseguia, que conseguia quando a gente era criança... Trazer esse, essa fama, né, esse interesse de descobrir. E eu vejo que é um, um filme como um estudo sobre esquizofrenia, esquizofrenia e homicida. Assim, eu acho um filme muito forte no, no que ele se propõe, essa coisa do terror psicológico, partindo da coisa da, da aversão à presença masculina, mas eu acho que é um filme que. Bem perturbador. Assim, ele consegue me trazer essa sensação de maneira muito forte. E a Deneve, quando a, quando a Catarina Deneve desse explode,
2: né? É, o filme. Eu acho assim muito impactante, muito arrebatador, Thiago. É, ela é maravilhosa no filme. Talvez é certamente uma das grandes interpretações dela, e, e a gente está falando de de Deneve, né? Então, das grandes atrizes. Só por isso já, já vale ver o filme. Essa história do terror psicológico é, é tão comum no cinema, né? Que muitas vezes a gente não sabe qual foi, quais foram os filmes principais que trouxeram toda, toda essa, essa grande referência que é usada por todo mundo. Então, sei lá. Se você gostou de, por exemplo, só tirando um exemplo da cartola, Cisne Negro, e não viu Repulso ao Sexo, talvez depois de assistir ao Repulso ao Sexo, você vá achar Cisne Negro um pouco menos original. Assim,
1: Meio
2: porque... ah, <risos> é... <risos> Foi daí que veio, então, né? Porque o Repulso ao Sexo é... trouxe essa história de como entrar na cabeça de um personagem perturbado e levar isso para o cinema de uma maneira visual, né? na na construção de cena a cena, no uso de recursos que vão mostrar qual é essa sensação do personagem, o que que atormenta o personagem. Então, o Polanski acho que ele foi muito corajoso nesse filme, porque ele fez várias... ele ele tomou várias decisões que não eram tão comuns na época. O filme até foi, foi considerado chocante, provocou muita polêmica quando foi lançado. Hoje pode ser visto como um filme parecido com muitos que vieram na, na esteira dele, né? Mas teve, teve um lado pioneiro ali do, do Polanski, que foi recompensado, porque acabou marcando o cinema de, de um, tal maneira que, que virou um subgênero mesmo, o, o que ele fez no Repulso ao Sexo.
1: É, é um filme que, na época, apesar da polêmica, ele teve um reconhecimento, ele ganhou um prêmio especial do Júlio do Festival de Berlim, foi o prêmio da FIPRESSE também, e a Caterine Deneuve e o Polanski concorreram no prêmio dos críticos de Nova York na época. Ou seja, já tava, ele já estava meio universalizado, vamos dizer assim. E é um filme muito impactante, né? Visualmente é impactante. Aquela cena da parede, por exemplo, para mim, ela ficou para sempre, aquela cena. <risos> assim, me, me assombra para sempre, eu acho muito bem feito e muito... Aquele
0: apartamento na penumbra, assim, já me deixa Nossa.
1: impactado, assim. Exatamente. Pesadelos. É um, filme, é um filme que explora visualmente o terror psicológico, não sei exatamente se, se teve um filme antes que, teve, teve, que foi tão atrevido, vamos dizer assim, né, nessa composição visual dessa atmosfera, eu acho um filme muito, muito forte. Assim.
0: E dá uma bela sessão dupla com outro filme no Alacarte, que foi o terceiro que a gente comentou aqui que foi Possessão. Dá uma bela sessão dupla, né?
2: Ah, verdade. Então, Possessão é um deles, que eu acho que... Mas o Possessão ele tenta levar adiante o que o o Polanski fez, né? Mas é, vem vem na esteira dele. Ele foi foi um filme muito muito importante mesmo na construção desse gênero, eu vejo.
0: Eu acho que quem gosta de cinema realmente tem que conhecer o Repuso ao Sexo, porque ele tem, além dessa influência toda, ele é, por si só, um um filme que não nos deixa assistir tranquilamente, né? Não é um filme pra ficar vendo pipoca. Ah, tá entretido, né? É um filme realmente que nos deixa a flor da pele. Puxadinho da Varanda. Cris Lubes, tem algum assunto puxadinho?
3: O que que posso ter de lação, e... gente? É, uma aí é, uma é sério, sério talvez. <risos> se eu falar de falar de lação 50ª <risos> vez aqui nesse podcast, as pessoas
1: vão se matar. Não, a gente gosta... Você é acabou tu... de falar de um filme que, que só tem clichê,
0: <risos> O Cris, eu brinquei do Ted Laço Oxigenado. Você, você tem alguma coisa para trazer de Ted Lasso na semana?
3: Não, então, semana passada, um ouvinte perguntou para nós sobre comédias românticas, correto? O último episódio do Ted Lasso é uma grande homenagem a... Todas. Todas as comédias românticas que a gente falou naquele episódio. Então, de repente... Vale a pena dar uma olhadinha aí para refrescar a memória. O episódio chama Arco-íris. É
2: só uma uma confirmação de que eles ouvem o podcast, né? Exatamente, né? A gente
3: ouve. E o o legal é que eles pegam
0: frases, assim, recortam frases e colocam aqui, né? Uma de cada filme, assim, né? E fazem essa montagem. Exatamente.
3: né? Então, assim, na verdade, para quem não conhece os filmes, talvez o, o episódio nem tenha. Muita graça, porque essas amarrações, se você não entende, a coisa não, não cai a ficha, mas enfim, tá lá.
0: Mas tem quatro casos do funeral, mensagem pra você, tem, eu não vou lembrar agora.
3: Simplesmente amor, Mas são diferenças diretas, assim? São, são, É a frase, Olha. lips e
0: scripts, igualzinho foi falada nos filmes, o, o, o Chico. Praticamente igual. Não é assim um diálogo só, sabe, assim, tem uma cena que é, tem uma uma fala de um, aí depois de uhum. duas cenas seguintes tem uma fala de outro, só que a montagem toda você percebe que tem umas meia dúzia de de comédia romântica citadas. O
3: Mensagem pra você é feito por aplicativos de namoro.
0: Ah, esse é Muito bem. Tem, tem uma preleção que o cara vai falar com os jogadores e que cita é, Bridget Jones, tem... Várias a coisas A gente não assim. só
3: não para de falar de Ted Lasso, como a gente está dando spoiler de Ted Laço. Olha a situação desse podcast. <risos>
0: <risos> Bom, Cris trouxe mais uma vez Ted Laço toda semana. Virou o novo Christopher Nolan da varanda, né? Toda semana tem que ter uma citação. Aqui teve duas hoje. Chico e você que não vê Ted Lasso deve ter outro tema para trazer para cá.
1: Tenho, é o seguinte, o ano passado a gente viu o ar-condicionado num festival chamado Nicho 54, é que é o um instituto também. E o Nicho 54 está fazendo uma mostra chamada Insurreição, que vai passar 13 filmes de biografias de personalidades negras, filmes de, do mundo todo, de, é, tanto curtas quanto longas, na, na plataforma sala54.com.br. Então, a partir do dia 27 de agosto até o dia 5, de graça, online, no sala 54, assim tem vários filmes interessantes, tem filme de bra- filmes brasileiros, filmes africanos, filmes americanos, tem filme de val- vários é, gêneros, então acho que vale a pena dar uma passada lá porque sempre tem coisa interessante. Para quem tá indo no cinema, um filme que eu vi e que estreou agora no cinema, espero que chegue logo nas plataformas, que é muito legal, espero que a gente fale aqui depois, que chama Nunca Mais Nevará da Malgorzata Smuk- Smus não sei falar. Na dela é impossível Zum... de falar para nós. Esquece. Zumowska. Eu, Eu gostei de Zumowska. Nunca mais Nevará. É o filme que a Polônia chegou a indicar para o Oscar, mas ele terminou não indicado que é muito interessante. Eu gostei muito do filme. Ele fala sobre um pouco da vida de uma cidade, uma cidade é, polonesa, com personagens meio estranhos, assim, mostrando, focando um pouco nas relações meio estranhas dos personagens, mas com um pé num certo realismo mágico que eu que geralmente me incomoda um pouco nos filmes que são que são mais cotidianos, tal, mas nesse filme eu acho que ele funciona. Então, e tem um protagonista que eu acho muito bom também. Então, é um filme bem legal. Se você está indo para o cinema, é um, é um dos filmes que vale ver. E em breve a gente falará, provavelmente, no Coisa. E estrearam recentemente. Um foi essa semana e o outro foi, acho que semana passada. Foi, foram o Valentina, do Cássio Pereira dos Santos, que a gente comentou aqui na época do Mix Brasil. E o Vento Seco, que passou também no Festival. No Olhar, no olhar de Cinema, a gente também fez comentários aqui. São dois filmes é, diferentes dois filmes LGBT. Então, acho que vale muito a pena dar uma prestigiada nesses filmes também. Muito bem, Thiago e você? Eu segui a dica da Cris,
2: que ela recomendou uma série da Apple, do Mark Ronson, produtor de música. Mark Ronson e a evolução do som. Estou assistindo e estou gostando, Cris. Eu achei boa a recomendação. O primeiro episódio sobre autotune. É bem interessante para quem ouve música sem ter tanto... a a intenção de entender como a coisa é feita tecnicamente, e é um episódio que mostra como uma técnica que é usada para disfarçar imperfeições vocais acabou virando um elemento estético que talvez um dos mais importantes na música pop mais recente. Então, para quem quiser entender esses detalhes... Esse episódio é muito legal e, como disse a Cris num episódio anterior, é impressionante a quantidade de amigos influentes que o Mark Ronson tem. O cara, os contatinhos dele, aquilo ali brilha, viu?
3: Eu acho que faz toda a diferença, né? Do nada ele fala, não, vamos tentar entender o autotune com o filho do John Lennon é, e é isso aí, só, vamos
2: só lá. Só isso, apenas Gente, isso, né?
1: expliquem para os nossos ouvintes o que é autotune que nem todo mundo sabe. Então, é, acho é uma que que tem ferramenta. O
2: é usado... entender, é, mas, mas resumindo, Sim. é uma ferramenta que se usa tecnicamente para corrigir vocais errados, que estão fora do tom. Então, uma pessoa canta errado, o autotune vai lá e corrige. A, afina a pessoa, afina a pessoa. Exato, exatamente. É, é até interessante o episódio que ele começa com a Lady Gaga, com o Solo, ele, e ele diz que se ele coloca colocar a voz da Lady Gaga, a maneira como ela cantou solo no autotune, o autotune não vai fazer nada porque ela já está perfeitamente no tom. Então ele já começa rasgando cedo ali para amiga Lady Gaga. Mas Ô, aí depois,
1: Cris, ele... Cri, coloca um autotune no Tiago porque o nome da música é Shallow. É, eu falei Swallow? Swallow. 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 É, acho que é mais interessante. Eu misturei a Lady Gaga
2: com o filme de terror da nossa amiga diretora. Muito bom, muito bom.
3: Não, eu acho esse começo muito bom do episódio, porque me pare... a minha impressão, como pessoa que também faz edição, é. Amarraram todo o episódio, mas não, mas tem que começar com um negócio forte. Vamos começar com o quê? Com a Lady Gaga. Só, só tem a Lady Gaga nesse começo de episódio, é muito bom. É, e
2: assim, mas é um episódio sobre autotune. Ah, então vamos mostrar que ela não serve para autotune. É,
3: exatamente.
2: <risos> depois a gente segue em frente, depois segue o Mas é isso, o autotune corrige as vozes erradas, cagadas, mas o que acontece é que... o essa ferramenta do autotune usada de uma maneira muito exagerada, ela produz um efeito sonoro que virou uma marca na música pop. E e tudo começou com a música Believe, da Cher, Cher, que levou o autotune ao limite, enfim. E daí virou sem limite para sonhar, como diz a Cris. Ele ele deixou de ser uma correção para se tornar um Um efeito. né? É um efeito estilístico, na verdade. E que é muito comum nas músicas hoje.
3: E, e é uma desgraça ver esses documentários de <risos> música, né, porque vai dando uma saudade de ver os shows e tal, esse do Mark Ronson já é gravado durante a pandemia, já tem alguns, alguns skypes, alguns zooms que são feitos, outros é gravação com distanciamento e tal, mas vai dando uma saudade de, de ver show, de Ninguém ver, fale. né, enfim.
0: Já pra lá, um <risos> dia, um dia. Eu vou trazer dois filmes que eu vi na Mubia essa semana, que eu achei bem interessantes. O, um deles eu tinha acabado pulando por algum engano meu na época, aquele filme lançado em 2003, o De Corpo e Alma, The Company, do Robert Altman. Eu achei super interessante. Ele tem um envolvimento da Nive Campbell na produção, no roteiro, alguma coisa assim. Vai escrever o roteiro. É, mas é um é um filme sobre uma companhia de dança, né, de balé. Acho que tem tudo a ver, inclusive com o que acabou de falar de sapatinhos vermelhos no La La Carte, faz o okay, quê, uma semana. Foi coincidência eu ter visto esse filme? É, algumas pessoas comparam é um cinema do Robert Altman se aproximando do Frederick Eisman e eu eu entendo isso porque é um filme que quase que documenta ensaios, essa relação. Só que, ele nesse caso, como é o roteiro da Livy Campbell, dá um espacinho para um pouco da vida particular da Livy Campbell, um romance com James Franco, alguma coisa assim. Mas, assim, é bem pequeno. O foco realmente é essa coisa da, da, da companhia de dança. Achei bem legal. Agora, um filme que eu adorei, me surpreendi muito, foi Uma Moça Solteira, A Single Girl, um filme francês do Benoît Jacot, sobre uma menina jovem, super decidida que tem um quase que um um filme de quase 80 90 minutos acompanhando ela no primeiro dia de emprego num como gar, garçonete no hotel uma atendente no, no hotel hotel de luxo é, o filme abre com ela conversando com o namorado depois é, tem uma, o final termina com ela com uma outra personagem importante mas assim a, a maior parte do filme é o cotidiano desse primeiro dia dela no, no hotel então a correria de ah, é, atender os cafés da manhã, ao mesmo tempo que ela está ali se impondo em cima dos homens que estão ali já cortejando e ela fazendo amizade, mas nem tanto, com garçonetes que também estão ali junto com ela, relação com o chefe. Eu achei um filme tão bem dirigido e tão intenso que eu realmente recomendo Uma Moça Solteira. Vamos para o gran finale agora?
2: Cantinho do ouvinte Com Tiago Faria cantinho do ouvinte, espaço dos comentários no blog cinemanavaranda.com essa semana bem menos explosivo que a semana passada acho que conseguimos acalmar os ânimos dos nossos ouvintes, acho que está tudo bem agora, aliás tem tem até um, um ouvinte nosso o Alisson Galiza, que ele até jogou isso na roda, essa, essa questão podemos dizer que passamos da segunda crise, desde a fundação da varanda Uau! A, primeira que a primeira foi o quebra-pau a primeira foi o quebra-pau do episódio né? do Villeneuve que Ai, eu não que sei legal. se vocês lembram não, é porque lembro, assim, lembro é enfim, era o Villeneuve, e também acho que aquele episódio do Animais Noturnos foi o episódio do Villeneuve? Esse, eu, do acho que foi, eu acho que foi sim, eu vou ah, conferir então, aqui mas é. acho que foi
3: ah, mas não é possível, deve ter tido mais alguma coisa <risos>
0: Eu acho que uma, uma chuva de, de discordâncias, acho que foi realmente esses dois. Ele tem toda a razão. Ele que nos defendeu tão bem é, é, e bom. no é, podcast eu, 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 eu teve não li. essa leitura também.
2: É, eu não li o comentário dele na semana passada para não parecer que a gente estava muito puxando a sardinha para o podcast. Fez né, bem, bem. Coisa. Mas está lá no, no blog, se vocês quiserem ler, é uma boa defesa do, do que a gente falou do Alisson. É. Bem, passamos
1: e... essa crise, está tudo bem agora, estamos em paz com os varandeiros, eu acho, né, Chico? É, estamos, assim, e eu não falei mais, o Alisson, ele está no, no, naquele post que eu sempre elejo aqui, de melhor varandeiro, de varandeiro <risos> favorito da semana, mas ele está fixo por um mês, obrigado.
0: <risos> foi na chegada, o Thiago não foi é no mais Noturnos, não.
1: Ah, foi na che- a chegada. É, a chegada. É mas é eu lembro que o mais no Noturnos
0: dia.
2: Teve, teve também. Então, nessa essa semana, o Caio Moraes, ele falou sobre a, as comédias românticas, que entraram na discussão da da semana passada, e ele discorda da gente, ele diz que Not in Hill pisa muito em quatro casamentos e um funeral
3: olha Indy... só
2: é, vamos contextualizar que o Caio Moraes é bem mais novo que a gente, então ele já está vendo a situação de um, por um outro viés eu, eu como eu disse, eu não revi quatro, quatro casamentos e um funeral, eu vi na época em que o filme foi lançado, então talvez revendo, quem sabe eu vou ter que fazer uma comparação com Not Notting Hill que eu também vou ter que rever, aí eu não sei, por enquanto eu prefiro quatro casamentos e um funeral Mas ele diz que a Andy McDowell tem uma cara de sonsa e chata, que ninguém suporta, mas fazia um sucesso nos anos 90, viu, Caio? Nossa, o povo adorava a Andy McDowell. Feitiço do tempo, né? É, É. o Passaporte para o Amor. Eu gostava,
1: né? Eu eu gosto, inclusive. E dela nesse filme também.
2: Sem contar que a trama do primeiro é a cara de uma comédia romântica clássica. Todo mundo já sonhou, teve um crush em alguém famoso. O Rui Grant está no seu auge, mais desastrado do que nunca, e Julia Roberts estava solar. Tá falando sobre Notting Hill. Sim. Foi a união perfeita entre a comédia romântica americana e a inglesa. É, tá uma boa defesa. E além <risos> disso, Varandeiros, cadê o cinema brasileiro? Está meio sumido da varanda. A tá gente também queria super... saber. Não, então, o cinema brasileiro? Os filmes não são lançados. É, mas ele fala assim, também seria super legal se vocês criassem a Cinemateca Brasileira da Varanda, resgatando os clássicos do cinema nacional, analisando, seria uma ótima forma de homenagear o nosso cinema. Eu concordo, Caio, Cine a gente é está tentando trazer cinema brasileiro, e, e é injusto, eu acho, até esse comentário, porque semana passada a gente falou do Festival de Gramado, o Michel viu todos os filmes antes, o Chico também, a gente trouxe antes até da exibição dos filmes. Nós estamos sempre ligados no cinema
0: brasileiro. Sempre é, tem Chico? oportunidade. A gente só não debateu os filmes aqui, porque como eles só passaram no Canal Brasil, era aquela coisa é, que, se você não viu naquele dia, não consegue ver mais, naquele horário, né? Então a gente achou que não ia, um público não tão grande ia conseguir vê-los, né? Mas senão nós teríamos trazido
1: para debate aqui, certo? É, não, e eu, eu comentei agora no, no Puxadinho dois, dois filmes brasileiros que estrearam no cinema que a gente não trouxe para a varanda. Primeiro, porque só estrearam no cinema até agora. E segundo, porque a gente já falou sobre eles um pouco, já teve um debatezinho na época que eles passaram em festivais. Foram Vento Seco e Valentina. Então, acho que a gente cobre cinema brasileiro é. aqui assim, da varanda.
2: É que, que eles ficam dispersos, né? Como a gente traz, às vezes, no Puxadinho, às vezes falando num festival específico. Por exemplo, filmes como O Próprio Vento Seco renderiam um, um, uma pauta principal, sem dúvida. Mas a gente já falou, uhum. acho que três, quatro vezes. do é, falou bastante. Foi. <risos> mas é isso, então... eu acho, que, eu acho que a gente fala
0: menos do que gostaria porque os filmes não estão aparecendo. Ou então, quando aparecem, aparecem de um jeito que pouca gente vai conseguir ver. Então, a gente acaba privilegiando os filmes que têm mais acesso. Né? Então, acho que essa é a nossa tentativa de falar com o mais público possível. E aí, acaba ficando para uns um espaço, talvez, menores algumas vezes. Ainda mais agora com os cinemas que aí... Com pouca gente indo aos cinemas, é... fica mais restrito mesmo, né?
1: Mas falaremos em breve com certeza, mais ainda. A, Vamos olhar a ideia mais. da
0: cinemateca só de filmes brasileiro é boa, porque com, com a gente meio que parou a cinemateca, porque a gente já está tendo filmes clássicos toda semana, né? O via, Vila Via o Alacarte, então a gente não tinha muito por que porque continuar. Mas o de cinema brasileiro eu acho que vale a pena. O Leandro,
2: Nagoya, de Nagoya, Japão. Que mora lá, O Leandro é, que, é. que mora lá no Japão. Isso. Ah. O nosso ouvinte do Japão, ele fez uma, um comentário que sai um pouco da pauta, mas é bem interessante. Eu acho que o Chico vai gostar. Ele disse que tem a tradição de assistir a pelo menos um filme de terror na sexta-feira 13. Uhum. Eu diria que a tradição do Chico deve ser uns 5 na sexta-feira é. 13. <risos> eu não vi <ouvi> nenhum <risos> cinco. semana. <risos> não é possível. Foi. E procurando por recomendações na internet, ele encontrou um, um, um gráfico que seria um, um iceberg de filmes de terror. Então. Na ponta do iceberg tem filmes como Hora do Pesadelo, Pânico, etc. Depois teria O Alberg, Jogos Mortais e assim por diante. Eu imagino que seria dos filmes mais mainstream para os filmes que seriam mais pesados. Mais underground. Atirados, underground. <risos> Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse cinema extremo e underground, com muito gore, violência e perversão. Eu, particularmente, sou muito fã de Pink Flamingos e gosto também do cinema do Lars von Trier e do Gaspar Noé mas não consegui terminar Holocausto Canibal por conta das cenas de crueldade com animais. Então, Chico, cinema de terror violento, underground, extremo, é também a sua praia? Não.
1: Eu tenho problemas (risos) com os filmes que são muito extremos. Não não gosto. Na verdade, já já cria uma certa repulsa às vezes. Então, não sou muito fã, não. Até o próprio Gore mesmo. Tem filmes que eu acho que ele sabe explorar o Gore de uma maneira inteligente. Mas não é exatamente o que eu gosto. então Também não é, é... minha praia,
2: não. Eu vi pouquíssimos. É. por é, vi... exemplo, eu não vi. Eu vi muitos, porque eu fui adolescente, né? E ah, aí... tá, só você. <risos> é verdade. Aí você vê esses filmes, não tem muito o que fazer. Hum. Faz parte da vida. Curiosidade. Mas eu não, não é minha praia também muito, não. Eu acho que a maior parte é, vai mais para o gratuito que... Usam esse formato de alguma maneira mais criativa e tal. Enfim, tem alguns casos, sim, mas é raro eu acho que é raro encontrar. Não Não é na varanda
0: que você vai encontrar muitas dicas, viu, Eduardo? Desculpa.
2: (risos) O Breno Matos ele fala que que ele é o nosso ouvinte que que tem obrigação de comentar toda semana. Ele falou sobre as comédias românticas, disse que gosta bastante do gênero, e o favorito de todos é quanto mais quente, melhor o Wilder ah, era um gênio esse é maravilhoso mesmo, e ele tá numa maratona baita maratona essa, hein boa sorte, amigo, que é de ver filmes muito elogiados e conceituados de toda a história do cinema que ele nunca tinha visto, e ele tá descobrindo coisas fantásticas, ele viu a dupla vida de Veronique do loves que achou maravilhoso, maravilhoso, incrível. Vai fundo, é isso aí. Vai vai, que vai, vai, tido... vai longe essa maratona, mas é De... boa. Nossa, o maior sei.
0: apoio. Vamos trazer o Metavana dos ouvintes da semana passada, dos filmes da semana passada? Vai. Vamos lá, Michel? O... Olha, eu vou te falar para vocês que a opinião da varanda e dos ouvintes foi idêntica. O Beckett ficou com 55 aqui e 56 para os ouvintes. E aqueles que me desejam a morte teve 54 aqui e 55 nos ouvintes. Então, olha. Ficou tudo ali, pendurado na varanda. Acho que a gente pode finalizar o programa hoje, Cris? É isso aí. Então é isso. Até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau.